0: כשנכנס הדר מרבים בשמחה, אנחנו נמצאים לקראת סוף הדר א', מתחילים את הדר ב', ההדר של פורים, איך מגיעים לשמחה אמיתית. ולא, אנחנו לא מדברים על שמחה של שתיית לחיים, שהיא בסופו של דבר רק שמחה חיצונית, אנחנו מדברים על משהו יותר פנימי, שאמירת הלחיים תבטא שמחה אמיתית בתוך הלב. נתחיל כהרגלנו בסיפור. למגיד ממזריץ' היו עשרות תלמידים, כולם קדושי עליון, צדיקים גמורים. די אם נזכיר את בעל התניא, רב לוי יצחק מברדיצ'וב, האחים הקדושים רבי אלימלך ורבי זושה, רבי אהרון הגדול מקרלין, רבי פרחס מקוריץ, רבי נחום מצ'רנוביל, כולם קדושי עליון, צדיקים גמורים. היום אנחנו נדבר על שני צדיקים, מתוך תלמידי המגיד. רבי פרחס מקוריץ ורבי נחום מצ'רנוביל. הם היו ידידים, מעבר להיותם ידידים כתלמידי המגיד, הם היו ידידים מאוד קרובים, שהיה ביניהם גם שיחות אישיות. רבי פנחס מיקוביץ, מעבר להיותו צדיק ולמדן, התעסק הרבה בשידוכים. הוא היה משדך, בחורים, בחורות, והיה עסוק בדבר הזה בתור מצווה. רבנו חומית מצ שרנוביל, הידיד שלו, שאל אותו פעם בשיחה אישית. רבי פנחס, אתה ידוע בתור אדם שדובר אמת כל הזמן, אמת נר לרגליך. איך יכול להיות שאדם כמוך, שדובר אמת ומתרחק משקר כל כך, איך יכול להיות שאתה מתעסק בשידוכים? הבריות אומרות ששדכן זה ראשי תיבות שקר דובר, כסף נוטל. אז אם שדכן זה אדם שמייפה פה ומייפה שם ומעגל פינות, ולפעמים גם אומר דברים שהם לא אמת מוחלטת. איך יכול להיות שאתה, צדיק כל כך גדול, אדם שכל כך דובר אמת, מתעסק בכזה מקצוע? ענה רבי פנחס מקוריץ לרמנוחם מצ'רנוביל, רמנוחם ידידי, כשאני מדבר על שידוכים, אני מדבר את האמת האמיתית. בוא נתבונן מה הוא אמר. מה הפירוש אמת האמיתית? כשרבי פנחס מסתכל על בן אדם, הוא לא רואה את החיצוניות שלו. הוא רואה משהו שלפעמים האדם עצמו לא רואה על עצמו. הוא רואה אמת שמגולמת בפנים, היא נסתרת, חבויה, אבל היא נמצאת בפנים. וגם אם האדם לא מודע לפנימיות הזאת, רבי פנחס כן מודע אליה. וכשרבי פנחס מתעסק בשידוך ואומר משהו על פלוני, הדבר הזה קיים בתוכו. ייקח זמן, הדבר הזה יתגלה, יתגלה כלפי חוץ. אבל שקר זה לא, זאת אמת אמיתית, כי זאת ההגדרה האמיתית של אותו אדם. לא מה שהאדם הזה מראה כלפי חוץ, או מנסה להראות כלפי חוץ, או שקוע בו כלפי חוץ, לא. זאת ההגדרה של מי הוא באמת, לא מה הוא עסוק בו כרגע. ניקח אמירה מאוד דומה של אדמו"ר הזקן בעל קצת בתחום אחר, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. לאדמו"ר הזקן בעל התניא הייתה אימרה. יהודי לא רוצה ולא יכול להיפרד מאלוקות. כלומר, יהודי עמוק בפנים לא יכול ולא רוצה להיפרד מאלוקות. מה יגיד בעל התניא על העובדה שבמהלך ההיסטוריה אנחנו יודעים שיש יהודים שעזבו את היהדות? יש יהודים שהתנצרו, יש יהודים שהתאסלמו. יש כיום, כמו שאנחנו מדברים, השם ישמור, יהודים שנמצאים בכל מיני כתות במזרח. מה איתם? גם לא רוצים ולא יכולים להיפרד מאלוקות? התשובה היא כן. כן. כי בפנימיות הם לא רוצים ולא יכולים. א', הם לא יכולים. כי למעשה אי אפשר להיפרד מהקדוש ברוך הוא, ואתה לא יכול להכריז על זה שאתה לא יהודי. כי יהדות זה לא משהו שאתה קונה או מוכר, זה לא משהו שהוא באחריות שלך, זה משהו עמוק, פנימי, שורשי. אתה בן לאברהם, יצחק ויעקב, של הקדוש ברוך הוא, או כמו שהבעל שם טוב הגדיר את זה, שהקדוש ברוך אוהב כל יהודי, כל יהודי, כמו בן שנולד להורים זקנים לעת זקנתם. אז זה לא משהו שאתה יכול להחליף אותו. זה לא משהו שאתה יכול להמיר אותו. לכן אתה לא יכול לא להיות יהודי. אבל אתה גם לא רוצה. מה זאת אומרת? ואם אני אומר לך שאני כן רוצה? לא. מה שאתה אומר לי זה חיצוניות. מה שאתה אומר לי זה מה שאתה אומר בפה. אבל מה שהנפש שלך אומרת עמוק בפנים, היא אומרת עולם אחר לגמרי. אולי אתה תדע מזה יום אחד, ותתעורר באמת, ואולי יכול להיות שיהודי יגיע עד מאה ועשרים, ולא ישנה את דרכיו. אבל הנפש פנימה לא מדברת בשפה הזאת, היא מדברת רק קשר עם הקדוש ברוך הוא. לכן כשאדמו"ר הזקן מגדיר את הבן אדם, את היהודי, הוא לא מגדיר אותו על פי החיצוניות שלו, הוא מגדיר אותו על פי הפנימיות שלו. עכשיו אנחנו נחשוב איך האמרות האלה מגיעות ומביאות לידי שמחה. אז למעשה, הרעיון של שני הסיפורים האלה, של שני האמירות האלה, של אותם שני צדיקים, רבי פנחס מקוריץ מצד אחד, שאומר אני אומר את האמת האמיתית, ובעל התניא, האדמו"ר הזקן, שאומר יהודי לא רוצה ולא יכול להיפרד מאלוקות, הרעיון של שני הדברים האלה הוא התבוננות פנימית בדברים האמיתיים. מה זה שמחה? כשאדם שרוי בעצבות, כשאדם שרוי במראה שחורה, פירושו שהוא מתבונן בדברים השליליים שקורים לו מסביב. לא מסתדר לו בזה ולא מסתדר לו בזה, כאן לא מסתדר לו הזוגיות, כאן לא מסתדר לו עם הילדים שלו, כאן לא מסתדר לו הפרנסה, כל אחד והתחום שלו. ואז כשהוא שוקע בתוך החשיבה הזאת שלא מסתדר לי, לא הולך לי, זה לא בסדר, אז האדם שוקע בתוך עצבות, בתוך סוג של מראה שחורה. שמחה פירושו התבוננות. התבוננות במה? אני בן של הקדוש ברוך הוא. הוא איתי כל רגע ורגע. ואם אני נמצא כרגע במצב קשה, פירושו שהקדוש ברוך הוא לקח אותי בידיים והביא אותי לתוך מצב קשה. הביא אותי לתוך מקום שהוא מקום לוחץ לא יותר, אולי יותר נראה כלפי חוץ כיותר שחור או יותר אה, קשה, אבל בפנים, עמוק בפנים, הוא איתי. ואם הוא איתי, אז פירושו שהוא מכווין אותי כרגע אל מקום טוב. גם המקום שבו אני נמצא כרגע הוא כלי והכנה למקום יותר גבוה. ישנו משל מהבעל שם טוב, שנקרא המדרגות הלולייניות. הבעל שם טוב מתאר מצב שאדם עולה בסיבוב כלפי מעלה במדרגות, ולמעשה כל פעם עובר ממצב של אור למצב של חושך. ועוד פעם אור ועוד פעם חושך. בסיבוב, שהוא מקיף את המגדל, הוא כל הזמן עובר מהחושך לאור, מהאור לחושך. גם כשאתה בתוך החושך, אתה עדיין בתנועה של עלייה. כי האור בוא יבוא, האור יגיע. כשאתה מתבונן בזה, שלמעשה, אני ילד של הקדוש ברוך הוא, וילד של הקדוש ברוך הוא כל הזמן נמצא בהשגחה עליונה, והקדוש ברוך הוא מלווה אותי כל רגע ורגע. אז מי אני? אני אדם טוב. מי אני? אני אבא טוב. מי אני? אני בעל טוב. יכול להיות שכרגע, בעקבות הלחצים, בעקבות כל מיני דברים חיצוניים, יכול להיות שזמן קצר התבטאתי, או אמרתי, או עשיתי מעשים שהם לא כמו שאני הייתי רוצה לראות את עצמי. אבל זה לא אני. אני האמיתי הוא האני המקושר לקדוש ברוך הוא, השמח בחלקו, שטוב לו. שרוצה לעשות דברים טובים. אם לרגע זה לא קרה, אז אנחנו מתקנים את זה. אז למעשה, ההתבוננות האמיתית היא במה אני באמת. כשאני אגדיר את עצמי באמת, יהיה לי קל יותר להגיע לשמחה. כשאני אגדיר את עצמי, בן של הקדוש ברוך הוא, מוקף בהשגחה פרטית, אני אהיה שמח בחלקי. אם אני מגדיר את עצמי הפוך, אדם רע, שלעיתים גם שמח, אז למילא, ברור שאני אהיה בעצבות, אני אהיה במרה שחורה, כי אם אני רע, ואם אני לא באמת אדם טוב, אז למה שאני אהיה שמח? ההגדרה האמיתית היא ההגדרה שקובעת. על פי זה יובן עוד סיפור. ישנו סיפור שאדמור הזקן פעם פגש חסיד וראה אותו ככה עם פנים נפולות. אמר לו משפט מאוד מעניין. למה אתה עצוב שאתה לא משה רבנו? תשמח שאתה לא בילה מרשע. במקום להיות עצוב ולהרגיש כל הזמן למה אני לא, בוא נשמח במה שאנחנו כן. קמנו בבוקר, הודנו לקדוש ברוך הוא, אמרנו מודה אני, אנחנו ברוך השם יהודים, אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, זה עצמו סיבה לשמוח. זה עצמו מביא את האדם למקום יותר גבוה, יותר שמח בחיים שלו. ואת השמחה הזאת הוא לוקח לכל החיים, לוקח לכל היום, זה משפיע על כל ההסתכלות. אני האמיתי זה אני שקרוב לקדוש ברוך הוא. זה גם הרעיון של התבוננות לפני תפילה. כשאדם קם בבוקר ואומר ברכות השחר, בתוך שנייה מוטה את עצמו בתוך התפילה, בלי הכנה מתאימה, אז ברור שכשהוא יגיע לקטע שכתוב ואהבת את השם אלוקיך, אז לא יתעורר שום דבר. לא יקרה שום דבר בנפש. ואהבת זה רגש פנימי בתוך הלב. אי אפשר ללחוץ על כפתור ולהגיד, אופס, ואהבת. זה דבר שלוקח... רגש בתוך הלב ומבטא אותו כלפי חוץ, מבטא אותו באהבה לקדוש ברוך הוא. מה צריך לעשות? צריך להתבונן, צריך להתכונן, צריך להביא את עצמי למצב שאני מתבונן ביופי הבריאה, בכמה העולם שמח ומודה לקדוש ברוך הוא, מהמלאכים והשרפים שאומרים קדוש, 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 ועד ל... כל פרח וכל בהמה וכל חיה בעולם, השמש, הירח, השמש זורחת במזרח, שוקעת במערב, משתחבה לכיוון מערב, כי שכינה נמצאת במערב, כל העולם מודה ומשבח לקדוש ברוך הוא. אז, בהתבוננות הזאת, אני באמת מגיע לידי אהבה, כי אני התבוננתי בדברים הנכונים. לא יצויר שאת אותו זמן שהתבוננתי בדברים הנכונים, הייתי מתבונן בדברים ש... קשורים אליי, שקשורים ל... לעצמי, אז במקום להגיד ואהבת את השם אלוקיך, היה יוצא לי ואהבת את עצמך. כי על מה התבוננתי כל הזמן? על הדברים שקשורים לאישיות שלי, לאהבה שלי את עצמי, לצרכים שלי, לפניות שלי. אבל במקום זה השקעתי את הזמן, גם את ההכנה לתפילה, וגם את המילים בתוך התפילה. השקעתי את הזמן להתבונן באמת, כמה העולם כל כך אוהב ושמח את הקדוש ברוך אז ממילא... פורצת מתוכי גם אהבה. לכן, כשאנחנו נמצאים בחודש אדר, ואנחנו מכינים את עצמנו לפורים, באמת לשמחה האמיתית, ולא רק בזמן של פורים, אלא שזה ייקח אותנו וילווה אותנו לכל השנה כולה, אנחנו צריכים לחשוב על ההתבוננות במי אנחנו באמת למלא את עצמנו בחשיבה שהקדוש ברוך הוא איתנו כל הזמן, וזה מביא אותנו לשמחה, שבעזרת השם תלווה אותנו כל השנה כולה, אמן כן יהי רצון.